0: 好了就赞，欢迎收听马拉松指南。在刚刚结束的这个周
1: 末，哈，有一个最最热点的话题，我觉得也是在朋友圈刷爆了，就是在五月六号上午，意大利时间五点四十五。耐克
0: 搞的那场活动哈，破二的活动
1: ，我个人看来还真的是一个挺伟大的事情，而且他们是准备了很久的，他们有一个这个破二的团队，应该至少说从一六年的下半年就启动开始准备了，然后这个团队里不光是有运动员，咱们看到的这三个运动员之外，光陪跑就有三十个，而这些人又是可能在上百个人里头去精选出来的，通过各种测试把它挑选出来的，包括配色都是要挑的。其中还有科学家哦，还有设计师，嗯、呃，从这个跑道的选择，嗯、呃，就历经了可能一个小半年的过程。运动员的选择，他们也是经过了很多的一个测试，那么最终锁定的这三个人啊，真的是非常有特色。一个是基普乔格，来自肯尼亚的，嗯，他目前应该是在上一次就是呃马拉松世界纪录之后，马拉松世界纪录目前是两小时零二分五十七秒，呃，是二零一四年创造的。他应该是在二零一四年之后跑出的最好成绩，就是在那之后，他在二零一六年的伦敦马拉松跑出了两小时零三分零。零五 秒， 跟世界纪录只差了八秒钟。同 时， 他其实是在伦敦马拉松打破了三十公里的世界纪录。嗯， 那么就也就是 说， 在是那次世界纪录之 后， 所有的成绩 中， 他的成绩是目前最好 的， 而且他是最稳定的。他逢赛都是一定会出好成绩 的， 他的表现是非常非常的稳定。所以是这个是基普乔格。嗯，特别有幸的是，二零一六年伦敦马拉松，我跟他同场竞技了啊，这个就是马拉松的魅力啊。<笑>嗯<笑>对对对对，接下来的一个人叫做塔德赛，嗯，这个塔德赛其实他是目前的世界半程马拉松纪录的保持者。五十八分二十三秒，嗯，还有一个叫做德西萨，德西萨这个人，他是二零一四、二零一五两届波士顿马拉松的冠军，等于这三个人里头，德西萨是通过测试后，呃，选出的一个身体条件表现的非常非常优异的这么一个潜力股，啊、嗯，所以并不是说，哎，跟他们前两个一样都有特别辉煌的战绩，他只是说波士顿马拉松的冠军选手啊，但他的身体条件在测试之后是非常非常的好的，啊、嗯，所以这三个里头就等于说他。他相当于像像一匹黑马一样，没准就会爆发。嗯，在后来这半年的训练过程中，多半年的这个训练过程中，其实耐克对他们三个人的监控，就这科学家对他们的监控是非常非常的严密的，对他们三个人的这个个性也都是会去分析。比如说，有的人可能他的是速度非常好，这个半程的这个冠军，啊、嗯，他是速度型的选手，就是非常好，但是他的耐力就会稍微要比那两个要弱一些，所以在分析他的时候。可能就是不断的通过血液监测，去分析它的这个乳酸阈值的拐点到底在哪里啊？能不能去不断的提升它的这个乳酸阈值的一个拐点啊？比如说像这个吉普乔格呀，可能就是在分析的时候对他的这个补给就要经过一个特别严格的一个分析，因为他不是一个喜欢特别喜欢补给的人，他不喜欢就是长密,密补给的密度很大。那么在这个情况下，就是这个监测就是对他的血糖都要进行一个监测，去科。学的发现，哎，什么时候他的这个血糖临界值确实是需要补充了？什么什么频率去补充，就能保持好他的这个体能，啊、哦，所以在这几个人中，这个监测啊，不光光是什么心率啊、血压呀、啊、脉搏的这个监测，已经到他非常细致的一个生化指标的监测，嗯，在整个的这个过程中，包括这个，呃，选手的选拔，还有这个配色的，就是这个兔子领跑员的选拔，嗯、呃，赛道赛道包他选的这个。这个赛车场的这个赛道，这个科学家在这个赛道其实很早就布了这个各种测试的仪器，去采集这个赛道的各种数据，包括日照的时间、含氧量、什么风力啊，很多的数据。这些设备都是固定在这个赛车场了。最终选定这个赛车场的时候，他们已经就把这些设备固定在这儿，去采集各种数据，去分析，哎，什么时间点能够有一个最好的这个气候条件啊？那么确确实实也是就是。功夫没有白费，在比赛那一天，应该说这个气候条件是在科学家的预计范围内的，几乎是最好值。嗯，在整个比赛的过程中，其实我们也看到他整个队形的一个变化啊。他那个配色每次都是六个一组，这六个人里头，嗯，破风阵，然后上面是一个小箭头是吧？三角形一二三的布局，中间又有横排三个人，嗯，去布这个呃布阵。我们也看到他的这个。呃，补给这个随队的这个补给车的配速，跟这个选手是一模一样的嗯、呃，就是同步，几乎就是呃完全同等配速跟在里头。然后递补给的过程是非常非常的严密，我的感觉就是这个补给就飘到了选手的嘴里。<笑>对对对，零损耗感觉啊。<笑>啊次我觉得他们营造的现场氛围其实是也是不错的啊、哦，嗯、呃，现场的观众，哎呀，真的都是揪着心，而且世界各地去了多少媒体，嗯，呃、就是在争分夺秒的就在帮着算着看着，最后从氛围上来说，两点四公里一圈儿，每一圈都会路过他们人群最密集的这个观众区域，氛围上来说应该也是不错的，嗯、只是说刷圈确实很单调啊、哦哦，刷圈对对对刷圈确实是很单调，在刷圈的比赛中。出这种长距离的记录，其实是一个挺折磨人的
0: 。这次比赛之前，先是听说耐克要弄这个破二，其实这新闻特别早的出来了，但是就是当个营销新闻听的，因为耐克不是卖鞋嘛。然后呢，等到了那个就是他们那个媒体开始密集的来造势的时候，然后就说啊，这个星期六就要比啦。然后那个具体是怎么回事啊？都做了哪些准备啊什么的？然后我就心想，嗯，耐克你营销团队的这个实力还是够强的，因为就真的感觉就是你主要关注的那几个媒体都在发声说这件事儿了。然后真的说他去比赛的时候，那个直播其实怎么说呢？嗯，就是也是抱着吃瓜群众看热闹的那个心情去看的。然后呢，就是真的说他去比的时候。哎，那个心态就哎，不知道为什么就发生变化了，激动了啊！尤其是，对，尤其是他那个比赛的，随着比赛的进程，就真的很希望他能破二、啊。嗯,嗯，然后而且就是现场还会有就是解说呀、啊嗯、算啊，就是到底是不是跟破二的那个就是配速的差距啊？对，差就是真的就是、是差多少？对，就真的是一点一点，就是开始投入进去了、嗯，特别希望他能够成功。嗯然后到最后的时候，他不是吉普乔格后来是三十几公里的时候就开始掉速了，对，就很明显前面就是前面那个兔子很稳定在往前跑，然后吉普乔格很他又穿的红衣服、嗯，特别明显，所有兔子都是黑衣服，就他一个红衣服，距离越来越远，嗯、然后当时就这觉得这心就提起来了，觉得要完就不行，嗯、估计。然后，但是你想啊，人家是二五零二五几配速巡航到三十多公里了，我觉得已经是大牛了。当然，最后的时候就是，其实到最后的时候已经是。其实都知道肯定是不行了、啊，因为对于他们来说，就那个水平的人，最后差了那么长时间，好二十七秒，二十秒,、哦、秒，就是兔子都散去，然后就让那个基普乔格自己跑最后那点哇塞，我觉得还是挺挺感动的，嗯、当时有点泪泪奔的感觉、嗯啊，真的好多人看哭了、嗯。我那朋友的也是说看哭了，对，呃，呃真的是挺、嗯，就是因为我我觉得就是那些运动员他。其实，就是他跑的时候，他也能知道自己的成绩。前面那车那么大的那数字显示着呢
1: ，就是他知道自己，他知道自己已经不行。其实就像你说的，对可能在三十五公里的时候就已经很清楚了。因为其实你想25 ，二十五秒，你把它分摊到最后的七公里，一公里也就是三秒、三四秒钟了
0: 对对对。三四秒
1: 钟对于他们每公里来说，那可是相当大的一个提升了。啊、嗯，对，就就不是说像那个你前面还 h 着呢，那么不可能 h 着，是、嗯、已经相当大提升了。对，然后就是就是感动的，就是
0: 他知道自己已经不不能破二了。嗯但是他还是在全力去冲，哎呀天呀，我觉得，哎呀，真是挺感动的。对对对，最后的时
1: 候看到他的喘气已经很粗了，嗯、就是其实我在看马拉松比赛的时候，嗯、我觉得能够看到运动员跑到最后能，能哎呀呼吸已经挺重的，还是挺少的。还是挺少，因为这种长距离看的跑的还是挺悠哉的一个感觉。嗯、虽然他们会加速啊、嗯，那种加速跟百米的加速也不一样，嗯、对吧？嗯，跟百米那冲刺是不一样、嗯。但是看出来他确实是很拼，很拼了，就这一感觉，非常拼了、嗯
0: 。我觉得就是因为，就是我是觉得，就是最感动的就是他知道自己已经不可能破二了，但是仍然很努力的把这个比赛完成了。我觉得这一块是最牛逼的地方，是的，是的，对。
1: 对耐克之所以定这个破二的目 标， 也不是 说， 呃， 虽然也不是说一点意义也没 有， 但也是一个非常大胆的一个想法 啊， 就也不是说一点可能性也没 有， 也不是 说， 但是也是确实是个非常大胆的想法。因为其实这个马拉松的这个记录的打破时间是挺漫长的。比如 说， 呃， 跑进两小时零四分那一年应该是二零零八 年， 是哥布雷西拉西耶在二零零八年跑进了两小时零四 分， 终于可以以两小时零三分开头了。然后一事隔六年以 后， 在二零一四年，呃，柏林马拉松上，基梅托才跑进了两小时零三分，就是两小时零二分的呃五十几秒。目前能够跑进两小时零四分的人其实就没有几个几。但是我们看一下这个年限啊，零八年到二零两小时零四到二零一三年一四年的两小时零二分五十七，时隔了是六年时间啊、哦。那么现在就是到二零一四年，时隔的是三年时间。你说要把这个记录提升到两小时以内，嗯、那那就是说要提高两。十五两分五十八秒，三年的时间、嗯，前面提升的那个一分多钟用了。六年啊、哦，这三年的时间要把它提高到两分五十八秒，其实是确确实,实实是巨大的一个挑战啊、哦。但是换句话说，你要是定个目标，就是说我要是破两小时零二分，好像这挑战又不这么大了啊、哦。换句话这样说，没意思就他、是、这个想法是很大胆的一个想法，确、哦、确实实啊、哦。但是也确确实,实实从这个时间进程上来看，是很不容易的啊、哎。但是现在你翻过来看，就是时隔了这个三年时间，他确确实实是,是提升了两分多钟啊、哦，比前面那个。一分多钟用了六年，要快很多很多，对吧？时隔三年时间，就是它，它是一个伟大的计划，但是为这个伟大计划付出的努力，我觉得也都看到了，确确实实是这样。嗯，不管说耐克是不是为了营销也好，还是一个什么样的目的也好，我觉得<咳>我内心深处，特别是向这些运动员、科学家还有整个团队致敬的，嗯，因为如果没有他们，我觉得不会看到这么一个伟大的举动的。不会让我们这么感动的，就是一姐她这个成绩，呃，国际田联是不是承认？嗯，是这样的，就是如果是要承认世界纪录的话，是有几个条件的。第一个条件就是这个赛事是国际田联要认证的一个赛事啊。第二个条件是在这个这个赛道必须是国际田联的 A 级丈量员丈量过的赛道，而且这个赛道在比赛的过程中，前导车上必须坐着这个丈量员啊。第三个条件是在破纪录的时候要有国际田联的官员在场见证啊。从我个人的理解上说。说这个赛道是符合条件的，没有问题，就是赛啊赛道本身要符合条件。比如说，它有几个哪一类赛道可以破纪录？赛道本身是符合条件的，啊、但是这一个事情，我从从我本身来看，它并不是一个赛事，它是一个事件。这首先第一点就不符合，它并不是一个赛事啊。再次，有没有比如说国际田联的官员在场，这些不得而知，因为我在报道上没有看到过说有国际田联去报道这件事情或者在场啊。但是我我觉得耐。克。奈克自己也始终没有说过他要破世界纪录啊，他自己始终说的是一个破二行动而已呀、啊。对，没有说冲突。哦，奈、哦、克没有打任何擦边球，我认为
0: 。所以说这个可以被认定为，呃，就是马拉松距离的最快路跑记录，但是不能被认为是呃马拉松的世界纪录，对吧？那不能被认定为世界纪录，嗯、只是说有人跑出过这样的一个时间。嗯、明白。啊、哦，好像是有人说这个可以入选吉尼斯世界纪录。<笑>
1: 哦，那就看吉尼斯纪录是什么要求了、啊。<笑>但是我我我觉得有可能，我觉得吉尼斯什么纪录都收都有可能。嗯，我觉得也是。嗯，但本来就应该被记录啊，这件事情。嗯、对，我认为这个营销事件都应该进吉尼斯世界纪录、嗯。对，太牛了，真的好厉害。嗯、对、嗯嗯、对对,对,对。然后
0: ，哎，那我们再说一下这个耐克这次营销的这个这个鞋子啊，我我、嗯、我觉得鞋子本身，对、嗯，这个鞋子本身就是我看的第一眼就觉得。第一眼的第一印象就是这底儿怎么这么厚？大家都看了吧？啊、嗯嗯，大家都看这图了。对对对然后那个我稍后，哎、呃，估计大家也都看了，我可以把那个图发到那个我们的公众号里啊。然后他这个第一印象就这鞋底儿厚。然后呢，再有呢，就是他们这次耐克他们是呃号称的这个 Zoom X 这系列的这个鞋是以叫。这个这个这个材料还不会念 ，PEBAX 塑料作为原材料来打造的。他说是一种全新的泡棉缓震科技，然后这个这个材料啊，只有传统发泡缓震材质重量的三分之一，能量的回馈率也高达百分之八十五。然后同样的这个传统跑鞋的能量回馈率仅在百分之四十到六十之间。然后呢，跟最好的缓震发爆发泡材料比，他们是百分之七十，所以说就是他们在这个材料材料这一块是有创新的，是有新科技在里面的。所以说，我也是问了那个就是跑鞋方面的专家啊，看看说这回耐克是不是又用概念，以及这个营销概念来忽悠大家。然后结果这人专人家专家就说了，说这回还真不是忽悠，这回是真的是有高科技在里头。然后，所以就是我还那那专家都这么说了，那还是非常非常期待这款新的鞋子的、啊。然后他们这个新的鞋子的话是，呃，有三个系列啊。那三个选手穿的是定制版的，叫 Elite Zoom v i p e r f l y 这个版本，然后就是，但他们穿的这个鞋是不上市发售的。然后呢，耐克即将上市的这个三个鞋呢，三款鞋是 Nike Zoom Vaporfly 百分之四，这百分之四是号称能够提升成绩百分之四。还有就是 Nike Zoom Fly 和 Nike Air Zoom p u n g a s i 三十四。天呀，这怎么这么长啊，这名？然后说，这个新鞋子会在六月八号在耐克网站和指定的零售店发售。感谢大家收听《马拉松指南》，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是艾特段威喜欢阳光很好
1: ，我的微博是孙 u n s Runner， 我的微博就是我的名字石春健。我们节目的微博、微信都是艾特马拉松指南播客，欢迎大家关注。